Hej och varmt välkomna till Sieps podcast. Nu på söndag avgör de franska väljarna vem som ska bli Frankrikes president fram till 2027. Och valet står mellan landets sittande president Emmanuel Macron och utmanaren Marine Le Pen, ledare för partiet Nationell Samling. Presidentvalet är förstås främst ett vägval för Frankrike, men för EU och hela Europa har söndagens franska val också stor betydelse. Och i dagens podcast så ska vi fördjupa oss lite i den franska europapolitiken av idag och blicka framåt vad det kan betyda för EU och Europasamarbetet. Idag är det torsdagen den 21 april och igår kväll så möttes de två kandidaterna i valkampanjens enda tv-sända duell. Den sågs av ungefär 16 miljoner tittare. Och den här sista debatten, den brukar ju ha stor betydelse. Förra gången när de här två kandidaterna möttes 2017 så var det många som bedömde att Marine Le Pen gjorde en dålig debatt. I gårdagens debatt så verkar det hittills att döma av kommentarerna var lite mer jämnt hur det har avlöpt denna gång. Jag heter Göran von Sydow och som vanligt så har jag här vid min sida Annika Ström-Melin. Och Annika, du satt ju också upp och tittade på den här debatten igår. Skulle du säga att den kommer få stor betydelse för valet nu på söndag? Alltså viss betydelse får den ju definitivt, som du säger, 16 miljoner tittare. Och det är enda gången som de här två huvudkandidaterna har mötts i en duell. Så absolut, viss betydelse. Men som du sa, det här var ju inte som för fem år sedan. Ett avgörande tillfälle på det sättet att den gången så blev det ju en katastrof för Marine Le Pen. Den här gången skötte sig väl båda två utifrån sina olika förutsättningar väl. Och det kanske inte fick så väldigt många att ändra åsikt som tittade. Så ja, viss betydelse naturligtvis men inte som för fem år sedan. Nej, det kanske inte är så. Och när man tittar på opinionsläget så har det ju varit jämnt. Nu ser man att det finns ett försprång för Macron inför söndagens val. Men det är mycket jämnare än det till exempel var då för fem år sedan. De här två kandidaterna som sagt har ju också distinkt olika Europapolitik. Och det tänkte vi prata mer om idag. Och vi är väldigt glada att få välkomna hit till Sivs podcast Magnus Råback. Magnus är en mycket erfaren svensk diplomat som bland annat under lång tid har varit stationerad i Paris men också ambassadör till Belgien och dessutom chef för EU-samordningen vid statsrådsberedningen och likaså för Europafrågorna på utrikesdepartementet. Och Magnus, du befinner dig i Paris och bor ju deltid i Frankrike så det är ju väldigt roligt och intressant för oss att höra. Hur bedömer du att valkampanjen ser ut? I nuläget. Tack Göran. Väldigt roligt att få vara med. Ja, alltså den här kampanjen handlar ju om frågor som är våra svenska frågor också. Jag tycker man känner igen sig väldigt väl. Självklart så eh, handlar det väldigt mycket om köpkraft, om eh, höjda energipriser om en sjukvård under stress många säger till och med att sjukvården håller på att kollapsa skolan, kvaliteten i skolan invandringsfrågorna och naturligtvis de internationella nu, frågorna nu i ljuset av kriget i Ukraina inte minst Om vi bara hänger oss kvar vid det då som är de internationella frågorna och kriget i Ukraina det här är ju såklart en enorm händelse i världen har den 
tycker du, hur stor roll har den haft hittills i valkampanjen? Den har figurerat, inte på första plats. Men den har figurerat och den har ju haft en särskild skärpa kan man väl säga mot bakgrund av att flera av presidentkandidaterna har haft inte bara en stor förståelse för Putin och den ryska regimen utan till och med gjort en affär av att man borde samarbeta mycket mer med Ryssland. Det kompliceras av det faktum att även den sittande presidenten har ju länge bedrivit en politik som brukar beskrivas som golistisk. Det vill säga Frankrikes roll i världen är att balansera mellan supermakterna, mellan de största länderna. Och det har funnits en, en sorts känsla av att Frankrike har en särskild roll när det gäller att hålla kanalerna med Ryssland öppna. Men i och med det här kriget så har naturligtvis spelplanen ändrats och de som framförallt har haft nära koppling till Putin och det är första hand då Marine Le Pen men också på vänstersidan Ronald Melanchon har på olika sätt med olika former av akrobati försökt dragit sig tillbaka då från sina tidigare ståndpunkter. Men Magnus, det här blev ju en fråga under gårdagens duell mellan Marine Le Pen och Emmanuel Macron. Och Macron försökte ju göra det här till en fråga, säga att du har dina lån, dina gamla ryska banklån som ju tog inför det förra valet. Och det gör att du har dina preferenser och lojaliteter hos president Putin. Tror du, vad säger du om hennes sätt att bemöta det här? Och tror du att den här frågan kan få betydelse i den avgörande omgången? För det kändes som att det här blev aldrig någon riktigt stor fråga inför den första valomgången. Ja, hon bemötte ju det på det sätt man kunde förvänta sig. Nämligen, ja men du själv då? Du har ju gullat med Putin. Varför anklagar du mig? Och då svarade han, tycker jag, det var en av de bästa, vad ska jag säga, smockor som han, som han lyckades dela ut. Det var ganska slagfärdigt. Han sa att ja, jag tog emot Putin som statschef inte som min bankir. Det var ett, ett budskap som jag tror folk la märke till och, och nog kommer ihåg. Eftersom ska tilläggas redan 2014 eller 2015 så lånade Marine Le Pens parti en ganska stor summa pengar av en bank som, eh, eh, som står Putin mycket nära. Men vad beror det på att den här frågan inte får bli större inför ett franskt val? Jag menar, I Sverige skulle ju en person som Marine Le Pen med de förbindelser hon har haft och, eh, att det skulle vara en väldig belastning för henne i Sverige. Varför, varför blir det inte det i Frankrike? Jag tror att det beror på just det jag sa, nämligen att det här är inte en ytterkantsposition i Frankrike utan att hålla kanalerna öppna med Ryssland och uttrycka sympati för Ryssland plus en annan sak som hon sa som också var en tidigare, i varje fall en tidigare eh, Macron-linje det är nämligen vi måste knyta Ryssland närmare Europa på ett eller annat sätt annars kommer de att hamna i ett beroendeförhållande till Peking som kan på sikt bli mycket farligt det är en, en fransk hållning så att säga, så det var ingenting chockerande i sig att också Le Pen framförde detta, även om som sagt spelplanen har ju ändrats efter Rysslands brutala anfall på Ukraina. 
Hon, om vi håller oss fast bara vid den här frågan om Ukraina så menade ju Marine Le Pen i gårdagens debatt att hon stödjer alla de åtgärder som man hittills har vidtagit och sanktionerna men att hon däremot motsätter sig då idén om att göra också kring gas och olja eftersom det skulle få för stora konsekvenser då för, för energipriserna i Frankrike. I det sammanhanget så menar ju då Emmanuel Macron att det, inte, att det är en förändring av hennes linje för att hennes parti har till exempel röstat, inte röstat för de här sakerna i Europaparlamentet tidigare. Så finns det någonting här också kring en, en trovärdighetsfråga kring Marine Le Pen och hennes politik kring Ryssland och Ukraina som, som oroar skulle du t- tänka europeiska partners i den här viktiga pros- situationen vi befinner oss i nu? Ja, alltså om Le Pen skulle vinna det här valet så är det nog ganska många i Europa som skulle känna sig väldigt oroliga. Däremot så ligger hon ju inte i någon extrem ytterkant i den meningen att dels så motsätter hon sig då ett gas- och oljeembargo och hittills har det ju också varit den tyska linjen. Nu rör sig tyskarna försiktigt och långsamt i riktning i varje fall mot ett gasembargo vad jag förstår. Men, men det är ingen extrem position så att säga, som, det, som Le Pen intar. Däremot eh, så, och, och så har han ju då uttryckligen mer eller mindre erkänt eh, eh, den ryska annexeringen av Krim. Och där, där går ju en skiljelinje för det har ju i varje fall, ja, ingen, inget europeiskt land har ju officiellt gjort detta. Eh, även om hon lät påkina att Luc Macron i grund och botten inte hade några större problem med att de facto erkänna det också. Men det går trots allt en ganska tydlig skiljelinje. Vi kanske ska gå in lite mera och fördjupa oss i de här två kandidaternas europapolitik. Men innan vi gör det, eller kanske i anknytning till det Magnus, undrar jag vad du skulle säga om hennes utfall när det gäller relationen till Tyskland. Alltså Marine Le Pen har ju upprepade gånger och också i undergårdagskvällens debatt markerat att hon vill avbryta en massa samarbete med Tyskland. Och hur ska man se på det här och vad skulle det få för konsekvenser om hon blir Frankrikes president? Jag tycker det känns som att hon, hon gräver i fransmännens historiska källarutrymmen på något sätt. Hon bryr sig inte ens om att argumentera för varför man ska nu säga, avbryta en massa samarbete med Tyskland. Eh, utan hon gräver i, 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 i gamla historier som har att göra med att tyskarna inte går att lita på. Eh, och att Frankrike eh, har... Hon, hon sa också mycket karaktäristiskt, varför försvarar inte Frankrike sina intressen i EU? Det vill säga mot eh, det stora farliga grannlandet i öster. Farliga har hon naturligtvis inte sagt, men, men hon, hon, hon gräver i, i något som jag egentligen tror är i förfluten tid. Jag tror inte hon har så mycket att hämta i den här frågan. Sen ganska bizarrt så säger hon, det land vi ska samarbeta med det är ju Storbritannien. Vilket upp, det uppstår en intressant paradox för hon vill markera distans mot USA genom att lämna NATOs eh, integrerade befälsstruktur eh, och militära planering. Det är ju ett sätt att distansera sig från USA. Samtidigt ska man omfatta Storbritannien som har ju närmare relation med USA än något annat europeiskt land. Men det är naturligtvis därför att på grund av Brexit och, och att deras syn på det, nationella, på det europeiska samarbetet sammanfaller med hennes. Men som sagt, det är, det är undermedvetna känslor så att säga, som hon tror finns i folkdjupet. Jag, inte, jag tror en högre sten i, i denna fråga. 
Intressant. Men Magnus, i övrigt då, vad är det för europeiskt samarbete? Hur skulle Marine Le Pen som Frankrikes president påverka samarbetet i den europeiska unionen? Vad är det för europeiskt samarbete hon ser framför sig? Ja, om man ska höra vad hon, alltså hennes program, effekten av hennes program om det genomförs är... Um, Antingen att hela EU-samarbetet blockeras och att, och att EU spricker. Eller att Frankrike lämnar EU. Det var ju hennes tidigare ståndpunkt, vilket ju var en ärligare ståndpunkt får man säga. Men vad hon säger nu det är ju att man i princip ska stänga gränserna. Hon sa till exempel att vi borde kunna öka vår inhemska produktion av frukt och grönt med 50%. procent. Och nu enligt henne ska all, alla varor, all varuimport ska kunna kontrolleras vid gränsen. Och hon vill avskaffa det europeiska systemet med utstationerad arbetskraft. Båda de här sakerna står i direkt strid med, med EU-rätten. Och hon säger nej till frihandel. I princip så sa hon svepande nej till alla de frihandelsavtal som EU har slutit. Och sen slant tungan lite grann för hon sa det var lite obetänksamt hon sa ja nu ska vi behöva äta brasiliansk kyckling. Och det var ju lite olyckligt eftersom just när det gäller avtalet med Mercosur i Latinamerika så har ju Frankrike blockerat detta. Så det avtalet finns inte. Och när det gäller det är ju en, en mängd olika Och frågan, jag ska bara, som... ska bara tillägga, ska bara tillägga det att, att det här är hennes program nu. Hon tror att det är ett vinnande koncept i folkopinionen. Hur hon faktiskt skulle agera som Frankrikes president är en helt annan fälla. Det kanske inte alls, om hon nu ett äventyr skulle vinna så är det inte alls säkert. Hon kanske bara skulle ställa till lite trassel här och där men i grund och botten inte ändra politik. Man har ju sett Trump gjorde en massa konstiga uttalanden men om man tittar på nettoeffekten av Trumps politik så var den ju inte i närheten av hans retorik. Nej men det är ju ett viktigt, ett viktigt tillägg och dessutom så vet vi ju att det kommer ju ett parlamentsval senare då i juni och det är klart att hur det går kommer också få konsekvenser ja, men egentligen oavsett om det blir Marine Le Pen eller Emmanuel Macron som blir president eftersom en majoritet av en annan inriktning än presidenten kommer medföra att det blir någon typ av då det vi kallar för kohabitation, det vill säga att man får en premiärminister med en annan politisk färg och det blir ju så att säga en återhållande effekt. Samtidigt är det klart att den franska presidenten har en bestämt viktig roll i utrikespolitik och i Europapolitiken. Emmanuel Macron han gick ju på då återigen igår i debatten precis som han gjorde 2017 med att argumentera för att det som Marine Le Pen föreslår det är i praktiken ett franskt utträde eller ett totalt undergrävande av den europeiska unionen för att när hon pratar om den här målbilden av ett ett Europasamarbete mellan nationalstater som är med på frivillig basis och där man liksom väljer och vrakar. Hon vill ju också till exempel ha ensidigt kunna bestämma att budgetbidragen från Frankrike ska bli lägre. Hon vill ju också utträda ur EUs energimarknad för att det ska vara på fransk, fransk botten. Alltså 
är det riskabelt fortfarande trots att hon då har tonat ner det här med Frexit, ett franskt utträde eller eurofrågan som hon drev mycket förra valet. Är det fortfarande riskabelt i en fransk kontext att i det här skedet ha så stark liksom EU-skepsis eh, skulle du säga Magnus? Alltså den franska, opini- den franska Europa-opinionen är ju delad. Uh, och vid, bara, vid tre tillfällen har Frankrike haft folkomröstning om EU och det har ju ändå varit en sorts barometer um, och en gång när, när euron skulle införas det vill säga mas, folkomröstningen om Maastricht 1992 eller 1993 uh, så vann ja sägande, alltså ja till euron med 51% procent. Så där var ju Frankrike väldigt, väldigt delat om detta. Och när det konstitutionella fördraget som det kallades, folkomröstningen om det, 2005, Fem. där vann nejsidan med 54 procent. Det var två huvudsakliga skäl som liksom, på vänstersidan var argumentet att EU är ett nyliberalt projekt. Vi vill ha ett EU men inte som ett nyliberalt projekt. Och på den andra sidan fanns, på högersidan fanns föreställningen om att det var alldeles för mycket suveränitetsöverlåtelse. Så det var två helt skilda skäl till till att säga nej till detta fördrag. Och jag tror att det det där ändras inte. Det vill säga... Ja, EU, ja. Men, vad, men hur långt Frankrike ska gå i suveränitetsöverlåtelse, det är en mycket känslig fråga. Och även om man står i mitten så kan man röra sig snarare åt ena hållet eller snarare åt andra hållet. Det är ju, det är ju för sig likadant i alla länder, men Frankrike är ju inte bara en grundlägg- grundarstat, utan det är ju på sitt sätt nog, får man säga, givetvis jämt i Tyskland. Och Tyskland spelar en riktigare roll. Det i sig kan naturligtvis ge upphov till ytterligare spänningar i Frankrike. Vad betyder vår suveränitetsavstående? Är det att vi avstår det till EU eller att vi avstår det till Tyskland? Det här är en väldigt känslig, väldigt känslig fråga. Ja, vad intressant Magnus. För att Europafrågan fick ju lite plats i gårdagens tv-duell. Men mitt intryck är, jag undrar om du håller med mig, att... EU-vännen Emmanuel Macron har inför det här var årets val liksom talat lite mindre om Europa än för fem år sedan. Han har ju fört fram det, men han har fört fram de franska frågorna betydligt mer. Och då kan man ju undra, och om vi ska fördjupa oss i det lite grann, vad vill han göra nu då om han blir fransk president under de kommande fem åren? Det är ju inget tvivel om att han har haft stor påverkan på EU på alla möjliga sätt under de fem åren som han har varit fransk president. Han vill ha att EU ska ha en större kapacitet att agera, men vad är det han vill göra? Vad ser du framför dig Magnus? Han sa ju trots allt, han har satt under valkampanjen, han sa det igår kväll det här presidentvalet är också ett, ett, ett sorts, en sorts folkomröstning om EU. Så han, han, han la frågan verkligen på bordet. Och hon bekräftade detta, Marine Le Pen bekräftade det genom att säga Macron hade inte använt uttrycket europeisk suveränitet. Men hon sa, det finns ingen europeisk suveränitet. 
av det skälet att det finns inget europeiskt folk. Och därmed tycker jag på något sätt att båda kandidaterna väldigt klart sa att det här handlar om EU. Men du har rätt. Alltså 2017 la ju Macron i ett linjetal vid Sorbonne-universitetet fram ett oerhört ambitiöst Europaprojekt får man nog säga. Jag, jag vet inte om ni håller med om detta men jag uppfattar Macron som den mest federalistiskt sinnade franska presidenten så länge EU har funnits Giscard var, var också väldigt europeisk men, men jag tycker nog att Macron i det talet i varje fall gick några steg längre inte minst på ett ovanligt franskt sätt eller en ovanligt fransk attityd nämligen att stärka Europaparlamentet det vill säga göra EU mer demokratiskt genom att ha ett mer representativt europeiskt parlament det är en fortfarande en ovanlig fransk ståndpunkt. Men du har rätt. Han har inte alls artikulerat sin Europa-vision vision lika tydligt. Även om man får väl säga att den senaste tidens utveckling har ju ändå stärkt hans linje om att Europa måste bli mer autonomt. Ta hand om sin egen säkerhet, sin egen försörjning sin egen teknologiska utveckling och vara ledande i en ekologisk omställning. Så att, så att det, det breda perspektivet finns kvar. Sen kan man väl säga att han, han, har ju, han gör det till en stor fransk vinst att ha drivit fram genom, genom hårt tryck på Tyskland det stora återhämtningsprogrammet efter covid, Next Generation EU, 700 miljarder euro och en EU som kan sätta sig själv i skuld. Det är ju ett genombrott och det är i hög grad hans förtjänst eller skuld hur man nu ser det, utan tvekan så. Så att man kan föreställa sig då att Emmanuel Macron kommer fortsätta att liksom utveckla den Europapolitik som han hittills har drivit och ett område som jag tänkte på som saknades i gårdagens tv-duell det var ju försvar- och säkerhetspolitik. Eh, om du ser på den delen i europapolitisk kontext och ja, vad Macron kan förväntas vilja driva vidare och igenjäd hur den skulle påverkas om Marine Le Pen mot förmodan vinner valet. Hur ser du på den säkerhetspolitiska utvecklingen? Ja, jag vet inte men jag... Jag har ingen starkt skäl att tro att han skulle ändra sin hållning väsentligt. Det vill säga han verkar för de framsteg inom försvars- och säkerhetspolitik som ter sig möjliga. Vill säga. Han har nog en mer realistisk syn på vad som går att göra. Men samtidigt har han ju då noterat att Biden är mer öppen än kanske någon tidigare amerikansk president för ett starkare EU eller ett starkare Europa inom ramen för NATO-samarbetet inför, inom NATO-alliansen. Men han, om det inte går att, att komma fram snabbt i, inom, inom EU och inom NATO så väger han ju inte för mellanstatliga lösningar och det, det kan hända att vi kommer att se mer av sådant. Inte minst behövs ju det om man ska kunna utnyttja den gemensamma kraft som kan utvinnas tillsammans med Storbritannien. 
Hur skulle du bedöma, nu så vi pratar ju om att hur, hur stor skillnad det är mellan de här kandidaterna och det är klart att Macron har varit en pådrivare för Europasamarbetet. Han har verkligen satt sina avtryck hittills och många andra medlemsstater har ju förhållit sig till, till Frankrike på ett väldigt påtagligt sätt under de här fem åren. I det fall att man skulle få en Le Pen-seger, vad, vad ser du framför dig som liksom reaktionerna av andra ledare och våra institutioner i EU om Marine Le Pen vinner valet. Vad, vad kommer det utlösa för liksom följdeffekter? Kommer det stärka de politiska krafter som kanske är lite likasinnade som henne? Och vad gör så att säga de, de andra krafterna i förhållande till, till en ny tillträdd Marine Le Pen? Ja, alltså Le Pens meningsförändrar kommer ju att jubla. Det kommer att bli fest, stor feststämning. Man kan bara tänka sig att liksom Orban kommer att korka upp och festa. Polackerna också antagligen. Och britterna kommer också tycka att ja, men äntligen så liksom tar de sitt förnuftig fånga och så vidare. De andra, framförallt Tyskland och taget vi andra, kommer nog att agera Försiktigt och ganska defensivt skulle jag tro. Det vill säga att ha, nu är ett nytt läge. Nu, måste, nu får vi ägna oss åt skadebegränsning här. Och eh, se till att, så att säga, de grundläggande institutionerna får arbeta. Och, och titta på de konkreta lösningarna och förhandla och så vidare. Det, det, kommer, inte bli någon, det, kommer, inte, det kommer inte bli några fördömmanden. Det skulle jag faktiskt inte tro. En sån här pågående process som ju också har initierats mycket på, på liksom Macrons initiativ det är den så kallade konferensen om Europas framtid. Och det är ju aviserat den här ska liksom gå i mål här i, i maj månad och eh, man kan väl föreställa sig att eh, skulle Macron vinna så kommer det också bli en väldigt liksom ambitionshöjning av vad den här konferensen ska leda till. Men i gengäld, vad händer med en sån process ifall Le Pen vinner? Då kommer kanske de som har liksom velat tona ner den här konferensens betydelse, de som inte vill att det ska vara liksom fördragsändringar och såna här saker, de kommer kanske bli ganska glada av det i sådana fall då, eller? Ja, ja jag, jag, jag kan inte riktigt förutse, men som sagt, jag tror att det... Det kommer bli en, en väldigt pragmatisk reaktion och en förhoppning att hon inte kommer att sätta, sätta sina olika planer i verket på allvar. Magnus, jag skulle vilja gå tillbaka till Emmanuel Macron innan vi börjar avsluta det här samtalet. Och det, du sa ju att, att du tolkar honom som den mest federalistiska franska president som Frankrike har haft. Men... Alltså jag skulle kunna, jag tolkar nog honom att han i någon mening är, är en traditionell fransk politiker på det sättet att han, ja han vill att Europaparlamentet ska få liksom större inflytande men han vill inte ha spetskandidater, han vill inte ha liksom ett val av kommissionens ordförande och man kan höra lite grann ett slags fransk missnöje med Ibland Ursula von der Leyen sätt att försöka framträda som en geopolitisk kommission som så att säga i hela Europas röst. Och där är det ju så tydligt att Emmanuel Macron under den här våren när han har talat oavbrutet med både president Zelensky och tidigare då president Putin. Han gör ju inte det nu längre men tidigare gjorde han ju det. Så är det väl ganska... En tydlig bild också av att, att Emmanuel Macron också står för att det här europeiska samarbetet betyder inte att Frankrike har överlåtit liksom hela sin suveränitet och sin röst i världspolitiken till det gemensamma. 
Nej, du har rätt. Um, han la en federalistisk, uh, jag säger federalistisk lite slarvigt, grundplåt i sitt Sorbonne-tal. Han visade en, att säga, en intellektuell attityd beträffande så säga, Europas betydelse för, för Frankrike och huvudtaget för de europeiska intressena. Men här måste han balansera det, du har helt rätt, med en mer traditionell, vad man brukar kalla för gullistisk politik. Och han har också gjort det i den internationella politiken och i vissa fall har han ju varit extremt gullistisk. Till exempel den här ganska konstiga franska Libyen-politiken som inte hade någon europeiskt innehåll alls utan det var bara, bara en, en fransk alliance och han lät ju väldigt fransk när han plötsligt sa det här NATO de är ju, NATO är ju järndött vilket lät ja. som ett ganska extremt krypskytte mot en, jag ska bara parentetiskt tillägga att jag har en bekant som är i, i det franska regeringskansliet som har sagt som sa till, till Sverige är ni säkra på att ni verkligen att, att ni vill gå med i den NATO det, USA bestämmer ju allt i NATO. Nu ska ni veta allt. Så att den, den, här, den här franska attityden den påverkar Macron naturligtvis och det är en balansgång och det kommer att bölja lite fram och tillbaka. Men summa summarum om Macron vinner så tycker jag nog ändå inte bara att, så att säga, det europeiska miraklet består utan att det kan också utvecklas steg för steg. Och mirakel menar jag att ett land som Frankrike, tänk på vad det är för land och vilken tradition de har. Att de är beredda att överlåta suveränitet till ett koppel av andra länder med alla möjliga intressen och konstiga saker. Och att inte bara fredligt utan nära anknyta till Tyskland, den historiska fienden. Det är ett mirakel och om Macron vinner så kommer detta mirakel att bestå och kommer att kunna utvecklas ytterligare, det är övertygande. Och du, Magnus, du har ju som sagt varit chef för samordningen av den svenska EU-politiken i statsbyråsförbredningen tidigare. Och under de gångna fem åren då har du inte varit i den positionen. Men det har ju kommit en lång rad initiativ från Paris under Emmanuel Macrons på hans initiativ. Och vårt intryck här är väl att den svenska regeringen har varit lite överväldigad av allt det här. Har haft lite svårt i början att på något sätt förhålla sig till allt det här. Och analysera vad är det han vill. Vad skulle du säga, finns det ett utrymme här för kanske lite fördjupad svensk analys och kunskap om vad Frankrike under Emmanuel Macrons ledning liksom vill göra av den europeiska unionen? Ja, det, jag delar ditt intryck helt och hållet. Men samtidigt har jag också haft intrycket att det har länge funnits ett underskott i dialogen mellan Frankrike och Sverige. Och en, en hel del fördomar, ömsesidiga fördomar. Men mitt intryck så där som observatör är att de senaste 5-6 åren så har relationen värmts upp en del och det, det ett, 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 ett djupare utbyte och en del gemensamma initiativ faktiskt. Och Pariskonferensen var väl en sorts klimax men även den här sociala konferensen som anordnades i Göteborg under, under Löfvens tid. Så att det, finns, det finns en grund, det finns mycket mer att göra. Jag håller helt med om att, att förståelsen borde öka ännu mer. Det är viktigt. Vi måste väl ändå blicka lite framåt också mot just söndagens val- 
Alltså, vi hade ju en första valomgång där Macron och Le Pen tillsammans fick ungefär hälften av rösterna. Och nu är såklart jakten väldigt stor på att vinna de väljare som inte röstade på någon av dessa kandidater. Av allt att döma när man tittar på opinionsmätningarna så är ju ganska uppenbart att de som röstade på Eric Zemmour de kommer gå över till att rösta på Marine Le Pen. Och många av väljarna som röstade på andra kandidater runt den politiska mitten kommer väl samla sig runt Emmanuel Macron. Till exempel den gröna kandidaten Jadots väljare. Men en nyckel är naturligtvis den stora andel av väljarna som röstade på Jean-Luc Mélenchon. För på något sätt så kan man ju säga att det blev ju en liten av en tredelning av det franska politiska landskapet. Vi har Macron som upptar mitten med en tredjedel och vi har den extrema högern som har ungefär en tredjedel och så en tredjedel som är vänster och vissa av dem ganska rejält då vänstersinnade och de har ju då ingen kandidat kvar. Så här är väl en nyckel då för vem av de här som ska vinna, det vill säga hur kan man mobilisera de väljare som nu är egentligen kanske inte gillar någon av de här kandidaterna. Magnus, hur ser du på de här förutsättningarna inför söndagens val? Kommer Emmanuel Macron lyckas att få genom den här debatten och genom sitt deltagande, nu kommer han lyckas liksom få ut väljare som kanske inte är vansinnigt entusiastiska inför honom eller hans politik, men som ändå kan komma ut och rösta för att de inte vill ha Marine Le Pen som president? Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag vet ingenting bättre än opinionsundersökningarna. Så att säga. Och det talar ju för att han ändå kommer att vinna och förmodligen med lite mer än eh, Mitterrands valvinst som faktiskt bara var 51 procent. Ja, det är länge sedan nu. Men, en del mycket långvariga och ganska kraftfulla presidenter har valts med liten marginal. Det var det jag ville säga. Eh, i det här fältet som du beskrev, 30-30-30, så finns det en lucka som är väldigt slående. Och det är en lucka som är faktiskt återkommande, som har, det har varit en, en, en vågrörelse under, över, över tiden. Nämligen de socialdemokraterna, så att säga, eller, eller de moderata socialisterna. 1969 så fick deras kandidat 5%. Han heter Gaston Lefer. Och tio år senare så blev Mitterrand president. 2002 var Jospin kandidat han kom inte ens med i andra omgången och tio år senare så var socialisten Hollande president så att det är en mäktig vågrörelse som den här gruppen och nu har de ju då klappat igenom totalt genom att deras kandidat Anne Hidalgo fick under 2% och många av dem gömmer sig ju nu i Mélenchons val resultat med 22% som han fick. Så att du har rätt. Det, där är, var är de någonstans? Kommer de att rösta på, eh, på Macron? Och de allra flesta av dem, de som kommer att rösta, de kommer att rösta på Haaland. Eh, och det var ju också Hidalgos mycket tydliga eh, rekommendation. Eh, om det räcker, ja, det får vi se. Ja. Nej, men det blir ju väldigt spännande naturligtvis att följa och vi kan förvänta oss vad det ser ut som ett lägre valdeltagande och vi ser ju i opinionsmätningen också just att det är många väljare som inte är särskilt nöjda med någon av de här två kvarvarande kandidaterna. Och av allt att döma så kommer marginalen, även om den pekar på en seger för Macron, bli något mindre än den var då 2017 när det var två tredjedelar av väljarna som röstade på Macron och en tredjedel på Marine Le Pen. Och det där får oss väl också att titta lite framåt. 
För att i fransk politik så har de då, som du nämner Magnus, de, vänster, de traditionella partierna till vänster, socialisterna. Men även i det här valet och de traditionella högerpartiet, golisterna, helt försätts sin liksom väljarbas försvinna. Vi har ett parlamentsval i juni men naturligtvis också man kan ju blicka ännu längre fram och se att det finns ju ett presidentval sedermera om fem år. Så om vi tittar lite framåt, vad, vad är liksom, hur ska man, vad, vad kan man förvänta oss av hur fransk politik kommer utvecklas framöver? Vad säger du Magnus? Alltså de politiska sympatierna som sagt är relativt, de här tre blocken som, som du nämnde, de, de ligger där de ligger i stort sett. Men däremot kan man väl säga att det politiska systemet, institutionerna, knakar lite i fogarna. Det var en ganska, en rörelse, jag vet inte om den, var, om den går till historien precis, men på universiteten, i varje fall i Paris, så strejkade studenterna och de framförde som någon sorts ideologi att man inte skulle rösta överhuvudtaget. Eh, vilket ju är ganska underligt får man säga ändå. Men det uttryckte då en frustration och de gjorde sitt tolk till tolk för de fransmän som anser som inte känner sig representerade i det nuvarande systemet. Där finns uppenbarligen ett problem av något slag. Och om man ska sätta fingret på det så är det väl alltså det franska valsystemet eh, som ju går ut på att Två slår den tredje och det gör det att den här tredje som ofta är en ytterkantskandidat har väldigt liten chans att bli vald. Så att det finns en underrepresentation både på extremhögersidan och på den extrema vänstersidan. Och Le Pen kräver proportionella val. Vi en liten lustig knorr. Hon säger att det ska vara proportionella val för två tredjedelar av platserna. Och sen den sista tredjedelen ska det partiet som, som bäst resultat få tillsätta själv, själva. Eh, Macron säger bara lite löst att jag, jag, har, jag, är sympa, jag har sympati för proportionella val men han har inte, sagt, han har inte tagit ställning eller han har inte lovat att verkligen driva igenom proportionella val. Det är, ju, det, det, det är verkligen en, en, ett tveäggat svärd kan man väl säga i det franska politiska landskapet. Eh, en annan sak är ju Idé, olika idéer om att ge möjlighet till allmänhetens initiativ. Le Pen vill att man ska kunna anordna folkomröstning om 500 000 fransmän kräver det. Någonting i den stilen kanske dyker upp i debatten också, vad vet jag. Man, man kan ju se det just det där förslaget som hon hade i slutet i gårdagens tv-duell så pratar man ju om det här med som man kallar då för governance eller det politiska systemet och det är klart att Sannolikt så är det ju så att Marine Le Pens parti kommer att ha svårt att få majoritet i nationalförsamlingen i valet i juni. Så att hennes betoning på folkomröstningar och medborgarinitiativ, ja det är ju också ett, kan man ju se ur ett liksom partitaktiskt perspektiv att hon vill hitta ett annat sätt att genomföra förändring. Hon har ju utlovat till exempel en stor folkomröstning kring invandringspolitik. Ett tema som för övrigt faktiskt var ganska frånvarande i gårdagens tv-duell. Men vad, Annika, du vill hoppa in också? Jo, jag bara tänkte den här uppdelningen som Göran och, och du Magnus också gör med de tre blocken så tänker jag det finns, ju, det finns ju någonting mer här och då tänker jag på den traditionella borgerligheten. Eh, 
För att jag menar, dess, republikanernas kandidat klappade ju också igenom på ett helt otroligt sätt i första omgången. Men vi vet ju att republikanerna fortfarande är ett ganska starkt parti lokalt. De gjorde ett bra regionalval förra sommaren. Det är ett välorganiserat parti. Och inte, om man ska titta framåt tänker jag, är inte det här också väldigt intressant? Vad, vad kommer de här borgerliga väljarna ta vägen? Macron är förstås attraherat många av dem men det finns många som känner sig lite hemlösa och den här kampen om republikanerna ska liera sig med extremhögen eller ej och nu med det nya partiet under ledning av Erik Zemmour och där då Marine Le Pens systerdotter finns med nu. Man känner att här kommer det väl hända väldigt mycket och det känns samtidigt lite osäkert på vilket sätt kommer hela den här planhalvan förändras. En, en, en gissning är väl ändå att Macron måste öppna för ett närmare samarbete med republikanerna. Um, inte minst i ljuset av ja, den parlamentariska situationen. Det är ju möjligt men långt ifrån säkert att Macron kan upprepa bedriften från 2017. Nämligen att få en egen majoritet. Med ett parti som liksom inte hade funnits utan det var bara ren, verkligen bokstavligen en presidentiell majoritet som han lyckades åstadkomma med 350 platser i A577. Det var ju helt otroligt. Det, är inte alls, han kan, det blir svårt att upprepa den bravaden och därför så måste han nog satsa på en majoritet där republikanerna ingår. Han kommer väl antagligen då att behöva utse en, en premiärminister från det lägret. Och det sa, det var Pekres sa ganska förutsättningslöst rösta på Macron. Men hennes medarbetare i tv-studion som liksom var bundna av detta, de försedde denna rekommendation med massa reservationer. Ja, men nu måste ju Macron verkligen förstå att han kan tala på bara och agera själv. Han måste, han måste samråda, han måste förhandla, han måste, han måste släppa in oss i, 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 i värmen så att säga. Och det, det kommer han säkert att försöka göra. Ja, nej men det var ju verkligen, måste man ju säga om man tittar tillbaka på 2017 så var det ju naturligtvis en osannolik bedrift som Macron gjorde att bli själv vald till president. Även om han då hade ganska mycket tur eh, på det sättet att de andra kandidaterna av olika skäl eh, gjorde, gjorde mindre väl ifrån sig. Men att lyckas sen skapa på bara en månads tid en politisk rörelse som också fick majoritet i parlamentet, det är ju... Såklart en otrolig bedrift. Men, men det får väl en att fundera. Det är ju väldigt personbundet ändå. Det är ju Emmanuel Macrons skapelse här. Så vad finns det skulle du säga minus för förutsättningar för den politiska rörelsen en mars att leva vidare bortom Emmanuel Macron? Ja, om, man ska, om man ska ta någon ledning av fransk politisk historia så här långt så är det en rörelse som skulle kunna försvinna till från en dag till nästa. Det, så, är det. så är det med Socialistpartiet. Så har det varit med Gaullistpartiet som eh, eh, har fallit isär, gått ihop igen. Eh, men alltså har följt olika individer. Det, och det är otroligt individcentrerat. Och det som skiljer svensk och fransk politik allra mest är ju just detta. Att partierna finns så att säga, på individernas nåder. Ganska egendomligt faktiskt. Som sagt, de politiska sympatierna är ganska konstanta. Men hur de tolkas och exploateras och organiseras det är en helt annan och mycket flytande fråga. Ja, men då så. Kan vi, innan vi släpper dig bara Magnus, vågar du på en gissning om hur det går på söndag? 
Ja, Macron vinner. Men marginalen är väldigt osäker. 52-53. 52-53. Låt oss se. Det återstår bara för oss att tacka dig så jättemycket Magnus Råback för att du var här och gästade Siebs podcast och gav oss massa insikter om läget i fransk politik och europapolitik. Och på återseende säger vi. Hejdå. Tack för inbjudan. Tack. Hej då.